0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas cuarentenas para todos. Espero que estén bien, que estén excelentemente bien, que estén con una jornada espectacular como siempre. Que estén aprovechando, como digo en todos los podcasts, el tiempo libre que hoy se les regala o que estés haciendo productivo el tiempo que hoy tenés. Evidentemente entiendo que no es algo bueno para todos, ni todo el mundo lo puede aprovechar por realidades diferentes. Pero bueno, siempre vivirlo, como, como digo, de lo que vos podés controlar de la mejor manera. Seguimos con las entrevistas. Ayer tuvimos la entrevista con Mario Toshi, fotógrafo exitoso, referente en lo que es la industria de la fotografía. Tuvimos previamente a Romina Stricker, chef increíble, la verdad que influyente muy grande. Y hoy no es la excepción, persona excelente que tuve la, la gracia de conocer y compartir, este, tras, compartir un poco de línea temporal con esta persona. Y estoy seguro que, que la va a romper. Y como saben, eh, yo estoy prediciendo el futuro en estos audios, en estos podcasts. Con nosotros tenemos acá unas personas que para mí la va a romper en lo que es el mundo, no diría del fitness, pero sí del cuidado y de la conciencia del cuerpo y también de, del desarrollo, obviamente, mental y espiritual, que en este caso estamos con Julián Jair Capizzi. ¿Cómo estás, Juli?
1: Hola, Viru, querido. ¿Cómo andás? Excelente, excelente. ¿Qué flor de presentación te mandaste?
0: ¿Cómo te trata la cuarentena? Me contaste recién que estás con, con barba por una promesa.
1: Sí, sí, sí. La, 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 palabra, y la palabra y las promesas las llevamos... Eh, lo mostremos o no nos mostremos. La verdad que la cuarentena yo la llevo con muchísimos cambios increíblemente positivos y, y por más que entienda, y como vos bien nombraste hace un rato la palabra conciencia, y mi conciencia dice, y está súper claro, que esto no es positivo para todos, eh, la verdad que supe, supe sacarle agua a las piedras y, y estoy pasando un momento único en un montón de aspectos.
0: Sí, sí creo que es una oportunidad que se nos regala y, y los que tenemos la posibilidad de convertirla y transformarla lo tenemos que hacer y esto de... Qué buena expresión, ¿no? Sacarle agua a las piedras, boludo, muy, muy zarpado. Eh, te iba a preguntar, para arrancar con la primera pregunta, tranquilo. Al margen de que yo te presente y que yo cuente quién sos vos, ¿quién es Julián Capici?
1: Eh, es una pregunta súper amplia porque creo que vivimos en esa búsqueda, ¿no? De quiénes somos, eh, de alguna manera. Eh, pero yo soy una, una, un, un ser humano lleno de amor, repleto de amor, absolutamente afortunado, pero absolutamente afortunado. Eh, con muchísimas ganas de con muchísimas ganas de, 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 de elevar a las personas. Y, si, y mi herramienta, que es como lo que creo que la mayoría de la gente se define, es eh, la educación física, la actividad física, por eso soy profe de educación física, soy licenciado en alto rendimiento deportivo, hice aproximadamente 20 y pico, ya 30 cursos. De, relacionados a la salud, al bienestar, como bien decías y, y también hoy por hoy hace, hace ya un año y pico dos, estoy dando cursos también relacionados a, al fitness y a la actividad física
0: Mira, mirá, mirá, qué buena onda el, el hecho este, de, el concepto que, que utilizaste que no es común y quiero agarrarme un poco de eso, de elevar a las personas ¿A qué te referís cuando hablas de elevar a las personas, Juli?
1: Me refiero a que eh, eh, nosotros elegimos las herramientas que elegimos para poder transmitir un mensaje en nuestra vida por lo menos desde la manera en la que yo en, en, la, en la que yo lo tomo y lo pienso. Entonces yo elijo la actividad física para que la persona aprenda a, a elevarse desde ese lugar, conociendo su cuerpo, conociendo qué le pasa, conociendo y enfrentando su, y superando sus miedos y, y de alguna manera tenemos con estas herramientas, que por lo menos son las que más se me facilitan a mí para brindarle a la gente, eh, ser agentes justamente facilitadores de esta propia elevación de las personas, lo que, lo que a otra gente le puede resultar mucho más fácil mediante Mediante la cocina, mediante el coaching, mediante la psicología o demás. Mi, mi herramienta es como la actividad física, el entrenamiento, bueno, la nutrición y demás para justamente conseguir elevarlas.
0: Qué, qué bueno onda esto de conocer cuál es tu lugar y, y, y me vengo encontrando mucho con esto, no, con esta esta idea de bueno buscar cuál es tu herramienta. Yo la verdad que me llevó mucho tiempo aceptar la herramienta que tenía, si la conocía, que era esto de la comunicación, el de, el de interactuar con personas, de buscar me costó aceptarla, me costó decir acepto, esto esto es lo que, lo que tengo que hacer luché mucho contra eso así que creo que en tu caso eh, hace rato que venís eh, trabajando con, con el propio cuerpo pero tengo entendido yo que no siempre eh, corregime sino no siempre fue desde el enfoque que les das hoy ¿cuándo arrancó el enfoque este que estás dando hoy? con
1: la transformación propia creo que todo arranca con la transformación propia lo mismo que, que, que acabas de decir vos de repente a veces nos cuesta aceptar o ver de repente cuáles son nuestras herramientas más más piolas, por ahí más fuertes para poder para poder ser y hacer este cambio y como yo digo siempre, ser y hacer mejores personas y profesionales, es, ese es como mi que hacer justamente. Y, y no, antes sí, como bien decís, cuando arranqué lo mío era mucho más del entrenamiento, del fitness que el deporte que una cosa mucho como como mucho más técnico tal vez, yo hice cuatro deportes en alto rendimiento, después hice otros siete además eh, en competiciones amateur, entonces de repente mi enfoque era como muy técnico ahí, muy 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 objetivo hasta que me di cuenta que no somos eh, eh, máquinas que hacen, sino personas que sienten que se mueven y demás, entonces desde ese lugar es como pará, no el deportista es mucho más que un deportista, de hecho antes de ser deportista es una persona que le pasan cosas, que tiene cosas, que vive cosas, que quiere cosas, bueno, desde cuando empecé a entenderlo eso, desde mí mismo, empecé a verlo y a poder llevárselo a los demás.
0: Eh, hubo un tiempo en, de, de tu historia, ¿no? en realidad tu pasado, por así decirlo, que eh, tu físico... Eh, no era el que es hoy, ¿no? que, que estabas quizá un poco excedido de peso. Digo, ¿Qué reflejaba eso que, que, que tenía? ¿no? ¿Qué que que mostraba tu cuerpo? ¿no? ¿Qué pasaba internamente en ese momento?
1: Oh, qué buena pregunta, qué buena pregunta porque eh, indefectiblemente me llevaba a las emociones que tenía en esos momentos. Y si bien siempre fui una persona que, que, que quería progresar y, y, y tipo eh, con, con, muchas, con muchos momentos de felicidad o que yo pensaba que eran de plenitud y demás... En esos momentos, hoy cuando me paro a la distancia y veo la paz, y, es, y repito, esto es la paz con la que me manejo hoy, eh, me doy cuenta que los tormentos que tenía eh, en el pasado son los que me llevaban a, a justamente este desequilibrio que se veía reflejado en el cuerpo. Digo, el cuerpo refleja todo lo que nos pasa adentro, por lo general. Y bueno, eh, en el pasado se ve que ese tormento se veía bien reflejado.
0: Claro, claro. Yo cuando, cuando volví a conectar, con, a ver tu, tu, tu perfil, porque me apareciste en, en Recomendados hace un tiempito, eh, dije, wow, ¿qué le pasó? Como porque si bien un, yo te conocí muy de joven, yo era muy pibe también eh, Te conocí en una etapa en la que tenías un cuerpo, no te digo mega marcado Pero sí definido, propio de un atleta en realidad eh, Y después de un tiempo te vi eh, subido mucho de peso Y ahí fue como, chau chabón, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Porque eras el, que dice tan mal que te lo diga Pero eras el cancherito de, del laburo, el canchero, el, que, el, el capo y de repente verte en ese cambio, lo primero que me pregunté fue, no fue tipo, este está comiendo mucho, fue, ¿qué le pasó? Pero no desde, ¿qué le pasó al forro este? No, ¿qué le pasó en el sentido de qué le estará pasando no? internamente? ¿Cómo, ¿Cómo te juega? Eh, ¿Cómo el cuerpo te, está, te, te, da, te da herramientas y te da señales para que vos veas, loco, por ahí no es?
1: Bueno, el cuerpo justamente lo que vos decís, de repente te, te pone a la vista todo lo que sentís. Eh, tan, tanto es así que... Que estoy, estoy estudiando, estoy estudiando una, una diplomatura en biodescodificación. Lindo, y estamos entendiendo. Sí, no, increíble, increíble. Estamos entendiendo cómo el cuerpo te, te, se pone de manifiesto todas las cosas que te pasan. Ni una te deja pasar, pero Virus ni una. Y eso me, sí, me, sí, sí, sí. me huela el gorro, porque digo, <ríe> eh, claro, empezás a encontrar todas las todas las, la, las justificaciones o los argumentos o las explicaciones de todas las cosas que te fueron pasando. Y es como, claro, o sea, así como la rigidez de un cuerpo súper tónico, extremadamente fitness que he llegado a tener y demás, te, no, no te representa solamente algo piola que es la disciplina, la constancia y, y el entrenamiento y la nutrición y demás, te representa también una rigidez, una, una, una forma de ser inamovible que, que, que no te permite crecer si no sos flexible, no creces. Entonces es sí, como. Que que sí, 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 sí. Lo Empecé a, entender de... Empecé a entenderlo de otra manera y, y, y a llevarlo de otra manera.
0: Yo, eh, me pasó, yo fui a, a biodecodificarme porque tenía problemas lumbares muy, muy heavy, de mucho dolor de espalda. Y casualmente me agarran siempre del 1 al 10 de cada mes. O sea, no sé, fíjate si nadie tiene una plata, ¿no? Este. Y fue mucho, mucho laburo. Y, y a mí me, por lo menos, me costó aceptar. Eh, ...la biodecodificación al principio como algo real... ...y no como una pseudociencia o pseudoterapia... ...¿cómo choca esta, este, esta biodecodificación con lo científico... ...que es la educación física en tu caso? O si hay un choque, ¿no? Si es que lo hay.
1: Pasa que el, el choque lo, creo que lo produce a, a todo nivel... ...porque cuando un paradigma llega a romper otro paradigma... ...desde de, 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 de la profesión que sea o en la teoría que sea... ...el choque existe y el choque existe porque están las personas que, nos, que, que se quedan o que nos quedamos con, con el que el paradigma anterior era el, es el correcto el que no hay que mover porque así funciona y la gente que trae o traemos este paradigma nuevo lo piola de todo esto y creo que no hay que casarse con nada ni con ninguno ni con nadie eh, es poder encontrar lo mejor del paradigma anterior lo mejor del paradigma actual y poder hacer un buen mix entendiendo que los dos van a servir de acuerdo para quién para cuándo, para cuánto, para en qué momento...
0: Qué zarpado, qué zarpado. La apertura que tenés al cambio hoy en día y a integrar cosas nuevas habrá sido obviamente difícil. Y volviendo al tema de, de, de tu cambio, ¿no? ¿Qué fue lo que, lo que movilizó ese cambio, primero personal y físico, por consecuencia, quizá, ¿no?
1: sí total totalmente fue fue bastante como como por consecuencia a mí lo que me lo que me pasó puntualmente y, y creo que lo entendí lo entendí lo entendí mucho después de, de haber hecho el cambio fue que, que quería un, un orden un equilibrio y un control distinto sobre mí y sobre mis emociones y sobre lo que a mí me pasaba y eso se ve reflejado como bien decimos recién eh, tipo a, a todo a todo nivel en la vida y una de las cosas que me niveló justamente es que volví a encontrar la pasión por entrenar, volví a encontrar la pasión por esa disciplina que a mí me encanta, que a mí me gusta, por estar, eh, por sentirme bien, por ser el ejemplo para las personas que no pueden, por empujar al otro un poco más, como, como de alguna manera pregonar con el ejemplo. Y desde ese lugar es que empecé a construir casi, casi sin darme cuenta, eh, no sé, pues una, una persona máquina, no sé si me explico, ¿no? Porque digo, sin abandonar, ni, 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 ni los valores ni la, la comprensión o la conciencia sobre las emociones al mismo tiempo de tener la pata de decir, pará, también puedo con esto y quiero esto, y ahí voy y bueno, es como, de alguna manera ese orden me llevó me llevó a ese cambio fue como, fue como tan progresivo que no lo, no lo vi venir de repente me, me, me vi parado eh, en otro Julián
0: <risa> Qué zarpado qué, zarpado, qué, qué bueno que, que, que traigas esto, ¿no? de que Muchas veces este, las personas, en este caso, deben estar escuchando este podcast. Eh, de hecho, pueden este, a, al finalizar vamos a seguir dar las redes sociales de, de Juli para que lo puedan seguir y preguntarle seguramente porque está muy abierto. Eh, el tema es, ¿por dónde empezar cuando no sabes por dónde empezar? no Una persona que está quizá en un estado estancado físicamente, que no está haciendo nada de deporte, que siente que se mira al cuerpo y dice, este no es mi cuerpo, yo no me reconozco como esta persona... Eh, entiendo que este no es mi cuerpo, pero no sé por dónde empezar a sacar lo que sobra de mi cuerpo. ¿Vos por dónde lo arrancarías, Juli? Por
1: una caminata, es decir, una caminata. por O sea, encontrar una comida saludable y medida, encontrá un día a la semana de entrenamiento, encontrá una hora, media hora, la que sea, digo, una sesión para hacer yoga, para meditar, o sea, para para mirar un poquito más para adentro y entender qué te pasa, encontrá una. Una una de, de, de lo que sea que quieras acomodar, en la semana encontrá una. La semana que viene, encontrá dos. La otra semana, encontrá, tre, encontrá tres. Si la semana siete encontraste siete y te das cuenta que es un montón, lo vuelves a equilibrar. La idea es encontrar ese momento que tanto decís que o no tenés, o que te falta, o que no podés encontrar, o, o básicamente por ahí que no querés, porque por ahí sentís que no querés, pero date ese lugar, ese, uno solo lugar, para comprobar si realmente no podés, no querés, no tenés el tiempo, lo que sea. Un paso, solo uno tenés que dar.
0: Totalmente. En uno de los podcasts hablamos de la importancia de cómo elevar tu autoestima, y una de las formas de elevar tu autoestima es cuidando tu palabra con vos mismo, ¿no? Y, y tampoco es cumpliendo con un objetivo, si te pones un objetivo de, bueno, esta semana voy a hacer 18.000 abdominales porque estoy remotivado porque escuché un audio de motivación de fitness, o vi un video de YouTube y ahora soy su en, en su época de oro, lo más probable es que te frustres y que tu, tu ego te diga, viste, a la final no podés, pinche, sos un pelotudo. Entonces, qué importante esto, no de encontrar una cosa que decís, Juli, una, una comida, y, y, y también como tratarte con cariño, creo yo, que va por ese lado, ¿no?
1: absolutamente, de hecho eh, yo lo que, lo que suelo proponer eh, aparte de trabajar de, de entrenador de profe y, y entre, entre otras cosas, eh, trabajo como coach una de las cosas que le propongo a, a la gente cuando está recién iniciando es esta la, la teoría del uno, lo que digo, encontrar uno y después lo, lo, lo vas progresando lo otro es, ¿para quién lo haces? ¿para quién lo haces? ¿para quién, para quién cocinas? ¿para quién para quién te vestís? ¿para quién te levantás? ¿para, quién te va... para vos? es como de eh, todo ese amor que le pedís al otro te lo tenés que dar vos todo eso que te falta de afuera datelo vos recién ahí vas a poder recibir de afuera y bueno un poco la idea de, de empezar por por uno es justamente por uno mismo <ríe> por uno sí uno entrenamiento una comida pero por uno mismo es como si juego palabras es como recontra clarificador igual ¿no?
0: totalmente totalmente súper esclarecedor eh, y esto de partir del para qué ¿no? de para qué lo haces y, y qué es lo que te mueve porque a veces el, si el motivo no es correcto no traccionas Y si tu motivo es eh, bajar de peso o, o, o marcarte para ser aceptado Seguramente capaz que lo haces Pero te va a tener tan vacío el corazón, se me ocurre a mí no eh, tan, tan, tan nada no va a estar lleno de ese, ese logro No va a ser un logro para vos sino que es para el otro Y capaz que el otro ni siquiera se da cuenta
1: Es que en realidad el para ser aceptado tendría que ser para aceptarte uno mismo Tal cual si uno pone uno pone en el afuera los ojos que con, con los que uno mira, o sea, uno un, uno mide o evalúa o valora con sus propios valores y su propia perspectiva. Por ende, que el otro te acepte o no, no va a depender seguramente de si bajas de peso o no, eso es lo que para por ahí para vos puede valer. Entonces, es como si para vos vale, hacerlo para vos, para el otro, no tenés ni idea de lo que sientes, o sea, la verdad que no podemos adivinar Totalmente. nunca lo que le pasa al otro.
0: Es esa necesidad de control que tenemos que es increíble, ¿no? Al principio de, de querer controlar todo y hay cosas que se te escapan porque es propio, es universalmente imposible. <risa> Juli, en uno de tus, de, de tus posts que yo llegué a leer, eh, vos hablás de que para vos el éxito es paz, ¿no? Como más allá de la definición que tiene cada uno de éxito y la respuesta pre, prefabricada, ¿no? Pero en este caso tu respuesta de eh, el éxito para mí es paz. Contame un toque sin de eso.
1: Eso, mira, eh, hablaste de dos temas increíbles recién. De, del control y, bueno, esto del éxito es paz. Y lo voy a unir porque, porque de repente encontré hace, hace un tiempo en mis meditaciones, yo medito bastante, en mis meditaciones, en mis respiraciones y demás, que ceder el control, que ceder el control me da paz. Porque no podemos, como vos decís, estar controlando todo. Entonces, de repente, eh, yo logro ceder el control que me, da, que me dé paz y no hay manera pero no hay manera alguna de que no me sienta exitoso luego de, de haberse dado el control de manera correcta obviamente eh, me dé paz es como decir eh, qué le pasa al mismo deportista que llega a, 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 la, a la cumbre de su carrera saliendo campeón haciendo podio, primer puesto eh, ponelo en el deporte que quieras eh, habiendo hecho cinco años de carrera en las que se cagó a palos, la pasó como el orto, no pudo formar ni un puto vínculo en, todo, en todos esos cinco años, o sea, perdió una familia, no sé, tipo to, todo eso a el que hizo cinco años de carrera encontrando esa paz, que no, no digo que sea fácil de encontrar, pero encontrando esa paz consigo mismo, sabiendo que al mismo tiempo de ese carrerón, posiblemente tenga otros intereses quiera una familia quiera eh, formar mejor mejorar sus vínculos lo que sea digo esa paz en definitiva eh, es la que a mí me va a hacer sentir éxito y, y, y a mí en lo particular me pasó que no conseguí ese primer puesto ese podio ese campeonato pero sí la paz y no te puedo no te puedo explicar lo que siento lo que, siento de haber, de, 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 lo que me siento de exitoso por haber eh, dejado, de un, dejado tipo haber podido correr a un lado ese campeonato o ese primer puesto por esta paz. Realmente me siento diez veces más ganador que cualquier primer puesto.
0: Hay una frase que, que me lo dijo una vez un, un dueño, un presidente de una empresa, que fue y me dijo «Ningún éxito profesional justifica un fracaso familiar». Y, y una de las razones por las cuales yo también decidí correrme de, de un emprendimiento propio que venía ya no adelante, fue un poco esto, ¿no? De, de Si bien no estaba con los dos pies en el acelerador a nivel profesional, eh, fue decir... De hecho lo hablé en el podcast anterior, ¿no? Pero te lo, te lo comento. Eh, es decir, eh, te estás olvidando de vos, trabajando para un futuro que no sabes que si existe en realidad, ¿no? O sea... Eh, Está bueno trabajar y generar ingresos y, y, y todo, pero también está bueno acordarte un poquito de, de vos y de tus pasiones que, que es lo que, lo que te lleva, eh, lo que te mueve. En este caso a mí me mueve mucho esto, no la pasión de comunicar, de, 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 tra de transmitir a las personas y de esto, de presentar a la gente ejemplos de que sí se puede, de que sí se puede hacer lo que, lo que uno quiere y lo que uno desea, porque yo eh, en tu caso te veo como una persona exitosa, más allá de, de los resultados económicos Que son los menos importantes En este caso, no digo que no sean importantes Sino que son menos importantes Sino de la, la sonrisa que se te ve Cuando, cuando estás entrenando la, la claridad de tu mensaje Creo que eso es lo que hace a una persona exitosa Y, y me imagino que detrás De, de ese éxito que, que se muestra que, que existe, hay un sueño ¿Cuál es eh, tu, tu mayor sueño, Juli?
1: Qué bien, qué bien, Viru Me encanta lo que decís El, Mi mayor sueño es poder elevar a la mayor cantidad de personas y parezco repetitivo pero pero encontré que sin, sin elevar yo mi, mi conciencia, mi nivel de todo lo que quiero elevar a los demás, ya sea de entrenamiento y demás, no iba a poder hacerlo con los demás y, y tipo, mi sueño más grande y por el cual estoy haciendo unos cambios profesionales tremendos y hermosos en esta cuarentena eh, es para poder ayudar eh, para poder elevar justamente a las personas estoy agarrando, estoy como Cambiando mis roles laborales para poder abarcar, eh, me siento con, con la capacidad de poder abarcar más de lo que ya estoy abarcando y, y producir eso en la gente. Ese es mi sueño más grande.
0: Tengo entendido que estás viviendo, y por lo que me decís, ¿no? interpreto que estás viviendo desde un propósito y no para. <ríe>
1: Absolutamente. No, es como la perspectiva, suena muy parecido, pero no tiene nada
0: que ver. Sí, sí, yo cuando lo entendí me sentía que había descubierto el, el, no sé, el secreto de la vida. Me pasó de, de entender esto, de de hecho lo, lo, lo charlamos un poco para la gente, ¿no? Digo, vivir desde es algo que... desde lo, eh, Cuando vos vivís desde un propósito o desde lo que vos querés lograr, eh, lo que te mueve, no importa hacia qué lugar te mueva, o sea, como tenés un camino bien marcado, tenés un norte, tenés una idea que vos querés hacer que podés aplicarla al deporte, podés aplicarla a la comunicación, pero ya vivís desde unas ganas internas tan fuertes de llegar a, a un... O, no llegar, pero de vivir desde un lugar. No sé cómo explicarlo ponerlo en palabras, ¿no? Pero eh, cuando vos vivís para algo es esa cosa y no hay otro camino. Yo lo, lo entendí un poco por ahí. Igual como que internamente lo, lo siento, pero me cuesta ponerlo en palabras.
1: Sí, sí, te entiendo porque por ahí estoy en la misma... En la misma búsqueda Lo que sí por ahí lo, lo, Yo lo veo de esta manera Es como eh, Es como si tu objetivo final fuese Y me vuelco al deporte por ahí Porque es lo mío Y, y, y tipo, mis ejemplos son con eso Pero Si tu si, si tu objetivo principal es, es ser campeón Del torneo que estás jugando Bueno Una cosa es Jugar para salir campeón Y otra, es, otra cosa es Jugar desde ya Ya sos campeón jugás sabiendo que sos campeón. Eso como herramienta se llama visualización futura y se recontra puede hacer y se recontra labura hoy por hoy en deporte, pero independientemente de eso, desde la visión personal, desde la, desde, desde, el trabajar desde, eh, es, es, hermoso porque está ya, o sea, sos poderoso, sos poderoso de tu destino, desde lo que a lo que a vos te pasa, o sea, no, no le puedes cerrar, estás en el camino correcto, porque como bien decís, si te lleva para un lado, te lleva para el otro, es parte del progreso, del proceso. Está perfecto.
0: Sí, en una charla que tuve con, con Juan Bautista Segons, que lo ves ubicar seguramente, Juan bueno, Segóns es una de las personas que impulsó el crecimiento de la selección de la Copa Davis de Argentina, que, eh, que en su momento la, la rompieron, ¿no? y una de las cosas es que ganaron la Copa Davis, pero fue una consecuencia de, de otro para qué, el para qué de ellos era como crear y representar a la Argentina en el mundo, era representar lo mejor de Argentina. Si ganan la Copa Davis o no, no importaba porque no era el objetivo. El objetivo era representar bien a la Argentina como equipo y empezaron a hacer cambios en, en, en lo que es este el equipo que iba más allá de lo técnico, no cambios actitudinales. Una de las cosas que cuenta Juan Bautista, eh, charlando con él, es que en un momento eh, todo el equipo, de toda la selección de tenis, una noche le sirvió la comida a las personas que le solían servir la comida a ellos. Y trabajaron un poco la, la, la humildad, ¿no? Y de repente del potro sirviéndole eh, un plato de comida a una persona que, que, que antes le había servido un plato de comida. Eh, laburar, no sé, otra anécdota que cuenta, este, es de que en un partido eh, viene la chica secretaria de, de, del club a hablar con, con un otro, otro encargado y le dice, por favor tienen que venir a ver cómo dejó Argentina el vestuario. Claro, uno acostumbrado a escuchar el quilombo que hacen, que champán, que quilombo, que tirar todo, que romper todo, porque se campeones, llegaron y encontraron el lugar impecable porque los mismos jugadores se habían encargado de limpiar todo el vestuario. hay ¿no? una de las reglas de oro que tiene él es dejar el lugar siempre igual o en mejores condiciones de las que lo encontraron. Y a mí me rige, me empezó a regir mucho para, para mi vida eh, eso y, y la verdad que me ayudó un montón, pero no, no aplica solamente al, al vestuario, sino aplica a mí mismo, ¿no? si en algún momento me agarro una treta conmigo mismo y me embroco conmigo mismo, eh, está bien, me la permito, pero después tengo que salir de ese momento igual o mejor de como estaba antes, eh, creo que, que es un, una filosofía de vida que, que sirve un, puede servir un montonazo.
1: Creo es reconstructiva, creo que para cualquier vínculo, inclusive para el, para el con uno mismo está buenísimo, yo a todo esto que acabas de decir que me parece es increíble, pero increíble, me parece a todo, a todo nivel, eh, lo llamo empatía.
0: Ni hablar, eh, Juli eh, ¿Vos te considerás un influencer?
1: Eh, Mira, no La respuesta rápida es no Y la otra respuesta <ríe> Es que Que un influencer en realidad hoy Es como No sé si lo puedo definir hoy Porque no, no, no es mi rubro No me interesa Sí me interesa Influenciar a la gente Para que tome mejores decisiones Y sea más piola consigo misma Entonces desde de, de este lugar es como Juli, sos influencer No eh, ¿Te gustaría o pensás que puedes influenciar? Sí, recontra. Tipo, recontra. <ríe> soy, soy, soy enfermo de influenciar a las personas para que tomen mejores decisiones con lo que, con lo que yo eh, estudio y, y pregono con, <ríe> conmigo mismo, viste sabiendo de los beneficios que tiene cada cosa. Eh, pero es como, no, es redual.
0: Sí. sí, sí, creo que se, se figuró un toque, ¿no? La, la, la idea de influencer tanto canje, creo que, 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 <ríe> que la gente se confundió. Yo la verdad que creo que, que sí, que sos un influencer desde el lado que estás influenciando. La palabra influencer es marketing nada más, ¿no? Pero creo que, que 10.000 personas no se pueden equivocar pensando de la forma en la que piensan de vos, porque se lo ven en los comentarios. Más allá que también es un follow, no te cambia la vida, en la realidad es que no, pero sí creo que, que estás brindando valor a muchísimas personas, o sea que estás influenciando, y, y lo hablaba ayer con Mate, del chico este que es fotógrafo, eh, y una de las cosas es que, que vos no sabés, uno cuando, cuando hace un posteo, cuando haces un podcast, no dimensionás quizá el efecto mariposa que produce eso, ¿no? De, vos haces un posteo publicando de, por ejemplo, de la autoestima y, y el cuerpo y el amor propio y el ejercicio y de repente una persona que había sido obeso toda su vida decide hacer un cambio, consigue un mejor laburo, económicamente vive mejor, le da de comer a su familia y, y se pone en pareja y, y encuentra el amor de su vida producto de un post y, ¿Y qué, qué responsabilidad, por un lado, también uno, de, de ser agente de cambio positivo?
1: Año, año y medio, dos, pero este último año con muchísima fuerza esto de, eh, de, de que me llegaron parvas de mensajes, pero cantidades que no, hub no hubiese imaginado. De, de, uh, de, desde aquel post que hiciste, que, me, que entendí y me cuentan muchas cosas de su vida y cómo las fueron cambiando a raíz de ver la manera en la que yo... De alguna manera, muestro lo que hago, propongo ciertas maneras de pensar o cómo elevar la conciencia. Y ahí es donde, donde digo que, que la respuesta sobre el influencer es súper super dual, porque por un lado no, por el otro sí. Y como sí, de repente esa responsabilidad eh, tomada con conciencia está buenísima. Sí, sí, y ahí sí. está la joda. los muchos, muchos influencers de hoy por hoy no se toman un carajo la responsabilidad como creo que hay que tomarla ¿no?
0: Y tenés un poder tan grande, y hoy en día es tan fácil cambiar el mundo, entre comillas, ¿no? Eh, tenemos tantas herramientas, tanto alcance, que, que, que a veces se desperdicia, se desperdicia tanto, que para que es una idea, un ejemplo de, no digo, no digo de influencer, pero un ejemplo de poten, del potencial que tiene esta generación hoy en día, de lo rica que es nuestra generación, de la, la abundancia que hay. Santi Maratea, que es un influencer que trabaja en radio, eh, un momento habla de una persona que se había quedado sin trabajo, que estaba en Argentina que estaba mal, y pedía que, si por favor podían donar a tal cuenta bancaria lo que quisieran para ayudar a esa persona en 24 horas más o menos le habían donado a esa persona que no tenía un peso 300 mil pesos, chabón. 300 lucas claro mil pesos a cada uno, capaz que no hace la diferencia O uno de repente donó 50 pesos y otro que tenía más posibilidad económica donó mil, pero son Chabón, 30.0 mil pesos. ¿El chabón que hizo? Una olla popular para toda la gente del pueblo Huichi este, o Toba, creo que es de, de Chaco, me parece, para darle comer a toda la gente de su, de su tribu. Digo, qué fácil tenemos el acceso a cambiar el mundo. Qué, qué cercano que es, ¿no? Y te lo digo se me pone la piel de gallina, boludo.
1: Estoy, estoy un poco, no puedo creer que bien, que bien. Que bien la propuesta de Santi y que bien la propuesta. Lo conozco a Santi, y que bien la propuesta. Y que bien la por la contrapropuesta de esta persona, ¿no? Digo, que mirá si todos utilizáramos las herramientas de como, como efecto multiplicador de cosas positivas.
0: Es que de tu sillón puedes hacer unas cosas diferentes terribles, boludo. O sea, yo hoy en día estoy eh, mostrando e influenciando y yo me lo reconozco y me aprecio y me abrazo esto que estoy haciendo y me lo merezco un montón y, y reconozco que soy bueno en esto y sin vergüenza, sin miedo. Eh, estoy encerrado en un placard, chicos. Estoy en un placard para cotizar mejor el audio y desde este placard, a vos que estás escuchando esto, estoy dando la oportunidad y que vos escuches este podcast, que escuches a una persona como Julián, que no se metió excusas, cambió su vida y vos podés cambiar tu vida, escuchando a un loco desde un placard. Y vos podés hacer lo mismo. Si una vez que vos lográs estar mejor, una vez que vos estás bien, que trascendiste el momento de mierda que te esté pasando, tenés la responsabilidad de convertirte en un agente de cambio. A vos que estás escuchando este podcast. Hacete responsable, tomá las decisiones que tengas que tomar. Y una vez que creciste, eso era iluminar a los demás. Es la alegoría de la caverna puesta en, en ejemplo para todo, boludo. O sea, me pongo re loco.
1: No, no, te van con muerte y me quedé callado y te escucharía 10 horas más diciendo este tipo de cosas porque no solo coincido y te abrazo de lo que decís a 10 manos, sino que es como la puta madre, tan claro y tan sencillo ese <risa> efecto, ¿no? Sí, <risa> como... boludo.
0: Che. Eh... Llegado el caso, no, no volviéndonos muy técnicos, sino seguir un poco en el, rubro, en el rumbo este que está tan hermoso. Mucha gente que, que, que trabaja con vos o que, te, que pide una asesoría tuya, logra el cambio, ¿no? Algunos no lo logran, ¿cierto? No logran ese cambio que, que vinieron a buscar.
1: Y ahí es donde yo te te respondo con otra pregunta, es ¿realmente estaban buscando un cambio de algo?
0: Bien, a eso iba, a eso iba ¿no? De, ¿Por qué crees que algunos sí logran el cambio y otros realmente no lo logran?
1: Yo creo que todos logran su cometido, solo que algunos saben más claramente qué es lo que quieren y otros no. Es decir, algunos vienen con esta de cambio, de bajar 40 kilos, de subir músculo, de competir en un deporte, de ser titular en su, en su club, o sea, lo que fuese, eh, y lo logran. Hay otros que no logran ese supuesto Cambio o ese supuesto objetivo, pero en realidad está mal planteado, porque muchas veces, eh, tipo, no sé, la sociedad, la familia, la pareja, tu amigo, tu amiga o, o el, 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 el influencer, quien sea, te dice: Vos tenés que ser titular en, en lo que estás haciendo, tipo, tenés que ser el mejor. Y vos juegas al rugby y de repente. Te, te crees toda esta, toda esta historia y decís que querés ser el mejor y contratás un entrenador y contratás un coach y entrenás todos los días y comés todo de manera forzada. ¿Lo vas a conseguir? Posiblemente no. Ahora, vas a decirte a vos mismo que estuviste un año haciendo y dando todo para conseguir un cambio cuando en realidad no lo querías. Y en lo que te termina pasando es que te lesionás y dejás de ir durante un año al club. Por ahí en definitiva lo que quería esa persona era no entrenar más porque está estresado. Dolorido, lastimado, no es su foco, lo que fuese. Entonces, yo creo que de, realmente te digo, yo creo que todos consiguen eh, su cometido y algunos hasta se enteran que su cometido es otro. Eso es grandioso.
0: Sí, creo que es tan abundante el mundo que no, 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 no existe, creo yo, el fracaso. O sea, es. todo el mundo es exitoso. Si, si, la, si, si vos decís, bueno, mi realidad no me gusta, no te quejes, boludo, porque sos exitoso porque vos te la buscaste, y vos te la construiste. Sos exitoso y si así como... Cuando vos reconoces que sos exitoso y que es tu responsabilidad Te abre las puertas a que vos cambies tu vida Porque decís, ah, claro, yo estoy acá como un pelotudo porque yo lo decidí O sea que si yo estoy acá porque lo decidí Puedo decir, hacer otras cosas y estar mañana en otro lugar Y, y yo lo, lo, lo empecé a vivir después de muchas cagadas que me mandé obviamente Y decís, qué, qué fácil que era la fla, boludo Vos lees mucho, ¿no, Juli?
1: Sí, yo leo un montón
0: ¿Cuál fue el libro que más te movió y, y por qué te movió?
1: Los Cuatro Acuerdos
0: de Miguel Ruiz. ¡Oh, libras! Nunca es bueno hacer una suposición. Nunca es bueno arrancar... ¿Viste que dice? Nunca es bueno hacer una suposición. Arranca la, la, la frase.
1: Sí, es como que es un librito de bolsillo, básicamente. O sea, me lo morfé, ¿no? Eh, me, desde la primera página hasta la última me cagó a cachitazo. Hermoso.
0: Qué, li... qué lindo que escuche <risa> Escucharte decir eso porque es una frase que la gente que a veces me escucha que hablo de un libro y digo, me caga, y dicen, ¿de este boludo qué le pasa? Pero claro, porque uno, lo. Eh, creo que, no sé, supongo que serás igual que yo, que tomás nota, que subrayás, eh, creo que, que, te, que cuando vos te lo tomás como realmente estu, estudiar tu vida, estudiarte a vos mismo, eh, te tomás eso como una lección y como un portate quieto, ¿viste? <ríe> eh, si no, lo lees por leer.
1: Bueno, a mí lo que me pasa con los libros básicamente yo siempre fui muy aplicado en la en, tipo, en la facultad en el colegio etc eh, pero porque tengo la suerte de leer y retener porque siento que lo que leo me va a ayudar en el presente o en el futuro o en algo a algo todavía puedo que no saber a qué pero me va a ayudar entonces presto atención a la lectura entonces nunca me costó estudiar mucho pero con los libros cuando el interés realmente es de raíz tipo cuando me pegan los huesos es como tengo 72.000 fotos de página de libros, eh, eh, notas escritas a, a cagarse, la computadora a cagarse, cuadernos, tengo escrito cuadernos de libros, o sea, no sé si tiene mucho sentido esto, <risa> pero, pero tengo cuadernos de libros y como, bueno, no sé, eh, lo, los vuelvo a leer y digo, pucha, mirá dónde estaba en este momento, no sé si qué bien, qué mal, no importa, ¿no? No, no, no defino, pero mirá dónde estaba que llegué a escribir tipo cinco hojas seguidas de tres libros distintos sobre este tema y nunca me di cuenta porque en realidad escribo lo que siento que quiero escribir. Es como, eh, sí, me pasa igual que a vos, los estudio, de repente los estudio. Está buenísimo.
0: Qué lindo lo, lo, lo esto de, de mirar en retrospectiva no y, y decir mirá dónde estaba y mirá dónde estoy ahora. no Yo hago un ejercicio que ustedes que están escuchando el podcast, queridos aud audientes y oyentes, es un ejercicio que podés hacer que se llama emocionario, que es lo que te esté pasando... Agarrá y escribilo... En una hoja de papel... En una compu si querés ahorrar papel... O donde sea... Escribí la emoción que tenés... No te... No te... No te reprimas en absolutamente nada... Y vos escribilo... Y escribí la bronca que tenés... Todo... Después cuando vuelvas a leerlo... Vas a decir... Ah... Chabón... Mirá dónde estaba boludo... Y a mí me sirve un montón cuando... De hecho tengo un emocionario del 2000... No sé cuánto... 2014 creo que era... Y mi problema más grande que tenía en ese momento... ...que más me molestaba que debía mil pesos de tarjeta de crédito... ...que ahorita hoy serían mil pesos, ponele, ¿no? Y eso era lo que más me generaba estrés, dolor de panza, dolor de espalda... ...hoy lo miro y digo... ...claro, el nivel de conciencia se amplió tanto... ...que entendés que eso solucionaba es solucionable en un segundo, ¿no? Ahora, agarrándome de esto, Juli... ...¿cuál fue la situación más difícil que tuviste que atravesar en tu carrera... ...a, a estar hoy en día, en, al momento que estás hoy?
1: ¿A nivel profesional? Sí... Es una buena pregunta Tuve, tuve varios momentos de, de inflexión En donde creo que aprendemos A 72 manos eh, Pero creo que el, el Fue como el puntapié inicial A, a dejar mi zona de confort yo, yo laburé hasta el 2011 Sí, hasta el 2011 como empleado En dos, en dos gimnasios Haciendo eventos, mismo cuando nos conocimos Nosotros haciendo recreación Y, y, y colonias allá por aquellos años que ya ni recuerdo. Pero en el 2011, cuando tenía que, básicamente, ah, tenía, ¿no? Sentía que quería dejar de ser empleado para poder trabajar por mi, por mi cuenta, con todo el riesgo que eso genera en este país y, y, y el miedo y, la, y demás, fue como, como un momento fue un momento clave para, 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 para la transformación. Fue como que si no, siento que si eso no hubiese pasado, no hubiese podido transformar ni por casualidad, y estoy viviendo hoy por hoy un momento muy similar al del 2011, porque estoy abandonando un rol que hoy, hace ya nueve años, estoy seguro fuerte, poderoso reconocido y demás para, para asumir otro y estoy, no sé, me siento con una fuerza infernal, mucho más que en el 2011, así que voy por ese cambio pero como, una, como un tren
0: buenísimo, y, y... Caso puntual, ¿no? Una persona que hoy en día eh, está queriendo vivir del entrenamiento, que es entrenador, pero no está logrando eh, salir, ¿no? Sé que hay un montón de factores que, que, que influyen también. Que hay... A veces se habla, se habla tanto de marketing digital y esas cosas que creo que, que se olvida lo esencial, por un lado, que es el, bueno, bueno qué es lo que te mueve, qué es lo que te gusta, eh, esto de, de, desde el para qué, ¿no? Desde dónde vivir. Pero más allá de eso, ¿cuál fue tu camino para vi vivir como emprendedor, de lo que vos este, hoy en día te, te dedicas como entrenador o como, como profesional de la salud? Te diría, yo no te digo entrenador, te diría profesional de la salud.
1: el mío básicamente fue ver cuáles eran mis, como mis aspectos más, eh, más fuertes, eh, resaltarlos, ir con ellos, tipo que esa sea mi carta de presentación realmente, o sea, saber qué es lo que tengo para ofrecerle a la gente, cómo, de qué manera, eh, y, y, y encontrar mis debilidades. Cuando encontré mis debilidades y las empecé a trabajar, me sentí que todo que podía hacer todo. Eh, lo, por ahí lo mejor que, se le, que, que le puedo dejar a una persona que está recién arrancando es mirate a vos, mirate realmente si vos tomarías una clase, un entrenamiento, un lo que sea para eh, con vos mismo o vos misma y, y desde ese lugar empezá a, a, a transformar tu realidad. Si vos transformás tu realidad, si vos sos el ejemplo propio, el mismo, eh, de, de lo que el otro quiere, el otro te va, el otro te va a contratar, o sea, a pedir ayuda, lo que sea, como el que te va a venir a buscar es porque ve en vos lo que esa persona quiere.
0: Totalmente, hay otro, otro ejercicio más, yo estoy con ejercicio, ¿no? pero herramientas que pueden servirte un montón es, agarra un cuaderno ¿sí? y escribe en una columna nombres de personas que admiras eh, pueden ser personas reales, pueden ser ficticias, pueden ser personajes de, de, una, de, un, de una serie, de, de un dibujito animado, un músico, personas que vos admirás y que vos tenés en alta estima. Pone 10, 15. Del otro lado, pone por qué razón admirás a esas personas, qué es lo que te mueve de esas personas, qué es lo que te gusta. Cuando terminas este ejercicio, ¿sí? poné pausa ahora. Andáselo. Bueno, ahora que volviste... Cuando vos termines, lee esas cualidades positivas. Y esas cualidades positivas que escribiste sobre los demás son cualidades tuyas, personales, propias. Porque si vos estás pudiendo verlas en otras personas es porque están en vos. Y esa es la forma de conocerte también un poco más. Nadie puede ver en el otro algo que no está en uno mismo. Si vos estás viendo en el otro, avaricia, tened cuidado. Porque uno ve a través del cristal de uno, ¿no? Uno juzga y ve la vida a través de sus propios filtros. Entonces, ojo, por un lado, y te potencia que te reconozcas esas cualidades positivas y las trabajes también para que también aumentes autoestima, te quieras un poquito más, te reconozcas, te sientas poderoso, como dice Juli, y hagas un recontracambio en tu vida y, y, y te vaya bien. A veces... ...cuando hablo de cambio en la vida... ...suena como si yo fuera una persona... ...que estuviera más elevada... ...en un otro lado, no... ...yo estoy la misma que vos... ...la misma que todos... ...estoy en el mismo camino... ...estoy mundiando, ...estoy creciendo... ...ahora... ...me equivoco, por supuesto... ...hago cagada, por supuesto... ...y bienvenido sea... Y, ...y... el tema es la actitud... ...con la que vos te mandás la cagada... ...puntualmente, ¿no? Para ir... Eh, Juli cerrando... ...que se nos pasó volando... ...46 minutos... Boludo, ...es increíble... ¿eh? ...no puedo entender... ...cómo pasó el tiempo... ...así de rápido eh, vamos a hacer un ejercicio también que es vas a proyectarte de acá cinco años ¿sí? y todos tus objetivos planeados ya son una realidad de hecho vos lo sabés seguramente ¿no? pero de acá le vamos a mandar un mensaje al futuro agradeciéndole por esos logros ¿no? por ejemplo eh, yo Viru diría Viru te agradezco un montón por haberte animado a aceptar el contrato con Spotify y ser contenido original de Spotify y vivir de esto directamente te, te agradezco una banda chabón, posta por haberte animado a educar a tu hijo desde la forma que lo venías educando pero a nivel formal en una pedagogía Montessori te felicito y te agradezco un montón Viru por haber estado en paz y en armonía con tu cuerpo así cuando escuches este podcast negrito vas a darte cuenta que en esta fecha en el 20, no, el 7 de junio de 2020 estabas hablando entre de un ropero y ahora tenés un estudio. Te felicito. Algo similar, hace vos también.
1: Antes de, antes de decirte, te voy a decir que se me cayó un lagrimón hijo de puta. <risa> eh, bueno, voy a hablar con el Julio dentro de 5 años. Negrito, gracias por haberte animado a hacer con miedo y por haberte animado a salir de esa zona de confort. Con todo el miedo que te generaba Gracias por seguir creyendo en la gente Y gracias Gracias por no bajar los brazos En saber Que el amor estaba ahí En saber Que tu familia te, está, te estaba esperando Gracias por educar a una nena Porque yo voy a, porque yo ya tengo una nena No tengo en este momento, en 2020 En 5 años esta, lo visualicé <ríe> eh, Gracias por educar A, a, a esta nena que parece de la selva y y, y muy educada y, y gracias por seguir aportando a, la, a las personas en tu trabajo es lo que, lo que es lo que te, te hizo fuerte todos estos años saber que las personas también quieren aunque no se animen también pueden aunque no se animen y también tienen que hacerlo aunque sea con miedo aunque no se animen gracias por haber estado ahí y no soltarles la mano nunca
0: qué lindo boludo Qué lindo, qué lindo va a ser que en cinco años escuches este podcast, boludo, qué lindo va a ser <risa>
1: Total
0: eh, Va a ser muy lindo, a mí también se me, se me movieron un montón de emociones mientras te escuchaba porque con el, hoy en día con el Maika eh, pasó un poco a eso, ¿no? o sea, nosotros definimos el nombre del gordo hace te diría, cuatro años atrás eh, que decidimos que queríamos tener un nene, y que si sería un nene se iba a llamar Maica y que iba a ser así, así. y hoy en día lo estamos viendo en realidad y cada vez que lo veo y lo veo moverse, lo veo libre, lo veo tan tan valiente, tan valiente, tan bravo que decís ¿en qué momento dejamos de reconocernos así? Eh, Michael es algo que vos lo ves caminar, ir y venir y claro, él, él no entra en estados emocionales, él tiene emociones él se cae, llora porque le duele, le dejó de doler y deja de sufrir y ya está, y se, y se ríe ¿en qué momento nos cargamos tanto de estar Ahondando tanto en, en que tu novia te dejó, ¿entendés? Y tanto y sufrir tanto y nos cargamos el sufrimiento y a veces inclusive con culpa, ¿no? Porque te sentís culpable de, de, de no sentir tanto dolor porque tu, tu novia te dejó y, y tenés que, te, que socialmente estar mal. ¿En qué momento, no? Y, y qué bueno que tengas un hijo y, y puedas ver eso. Así que tengan hijos.
1: Total, estoy sí. yo yo decir, yo, yo la estoy esperando. Viene en dos, tres años. Según, según visualizaciones futuras, viene en dos, tres años.
0: Es un, es un gran maestro, te puedo asegurar. es un gran maestro de, de vida, es increíble. Boludo, tengo un, tengo un, no te jodo, tengo un cronómetro del ojete, no puede ser que todos los podcasts termino de hablar con una persona y 51, son 50, estamos terminando, no puedo, eres terrible, chabón, es increíble. Igual después acá...
1: Por algo eso bueno lo que haces.
0: <risas> claro, seguramente. Ahora vamos a... Obviamente, darle un, un, un cierre a todo esto y vamos a seguir charlando con Julio un ratito más eh, para terminar cerrarlo, porque si no cortamos y más, una cagada, ¿no? Pero bueno, eh, un consejo y una sugerencia eh, a las personas que, que están recién arrancando en tu rubro y tus redes sociales, Juli.
1: Bien, vamos a arrancar por lo importante. El consejo y la sugerencia. Eh, es que no aflojen, es que no bajen los brazos. Y, y es como re... O oh, me la dicen siempre. Sí, sí, sí. Eh, <risa> eh, es como... Eh, todo, todo le llega, todo les llega al, que, al, al que sabe esperar esa frase la banco cuando el que sabe esperar se rompe el ojete a diez manos para ir en busca de lo que quiere pero sí o sí
0: <risas> totalmente
1: pero sí o sí hay que saber esperar es como no estás en el momento no estás en el momento equivocado no estás en el lugar equivocado no estás nada te estás en, exactamente en el lugar en el que tenés que estar ahora te querés mover de ahí haces todo para moverte pero pero saca el jugo a todos los momentos en el que estás. Insisto, para mí es como. Eh, no, no sé, no, no, no te preguntes tanto las cosas. Vos las respuestas las tenés ahí. Como si te sentís incómodo en un lugar y te, tenés, y te querés ir, ¿para qué te quedas? Andate. Si te sentís acá, si acá estás bien y esto es lo que querés hacer, anda para allá, hace eso. Tipo, preguntarse menos las cosas, esto de lo que vos hablabas recién de las culpas, tipo, de todo esto que nos mueve, que es una cagada porque no es nuestro. Eh, no, nos detiene un montón y a mí me empezó a. Como, como consejo, no digo a mí me empezó a, a movilizar hacia adelante y hacia, y hacia la plenitud dejar de preguntarme tanto las cosas y yo ya tenemos la respuesta, ya sé que yo quiero ser entrenador, anda a entrenar gente anda a capacitate, o sea, tomar la rienda sobre el asunto, y anda, estudia laburá, entrena para vos escucha a la gente, hace lo que tengas que hacer para vos ser el modelo de entrenador que querés ser como, sé, tipo deja de preguntarte las cosas y anda y hace lo que tenés que hacer para hacer eso que crees. Y, y nada, en las redes, yo como bien decías al principio, Viru, yo soy súper abierto, que quiera charlar, preguntarme algo, es como, nada, como soy soy cero drama con eso, soy cero, soy, eh, no sé, no, no, no tengo mucha historia con eso, de hecho me gusta saber la, lo, lo que le pasa a la gente y demás, así que sea si que me quiere eh, escribir, necesito una manito con lo que sea, está a punto de cortar con algo y nos anima, tiene algún miedo, lo que fuese. Me puede escribir a arroba Julián Jair Capizzi en Instagram y, y se, lo charlamos sin ningún tipo de historia.
0: Perfecto, golazo. Bueno gente, este fue un episodio más de estas entrevistas que arrancamos en este podcast, que estamos en la búsqueda de un nombre de, a, a, al podcast en general. Y me gustaría eh, nada que te lleves anotadas algunas frases, algunas ideas que tenés de este podcast para estudiarlas en algún momento y a todos los antidores más y recuerda no seas un pelotudo porque nadie quiere ser un pelotudo seguime en mis redes sociales en arroba virubespeche y charlamos un poquito chau chau nos vemos